0: Hello， 大家好，我是佑安，欢迎大家收听金甲安呢。今天的节目将会介绍在高雄科工馆由来自国立成功大学材料系的吕传胜教授所演讲的《历史中的炼金术 Part One》。那废话不多说，我们开始咯。你知道炼金术吗？或者说你常常幻想着自己拥有点石成金这项技能？我小的时候看完《小飞侠》，我就幻想着我们家的某一个地方藏有秘宝，里面有一张图纸教我们如何炼金。如果我找到那个宝藏，就可以自己制造黄金，然后征服全世界！哈哈哈,哈。好啦，回到正题，世界各国在历史中都流传着炼金术这项技能。不知道大家有没有看过《钢之炼金术师》，或者是《哈利波特》中都有提到，甚至连牛顿都曾经尝试过炼金术。不过，今天我们主要要来讨论的是中国历史上的炼金术。通常我们会把炼丹术和炼金术混在一起谈。炼金术一般指的是贤者之石，就是把石头变成黄金的技术。但是如果以现代的观点来看，炼金术的那个“金”字其实不一定指的是黄金，而是指大部分的金属。而炼丹术呢，通常指的是炼制丹药，以追求长生不老的技术。大家应该都听说过秦始皇的故事吧？说到这里，大家会不会很好奇？不管是炼丹呢，还是炼金术，到底是从什么时候开始的呢？以下我们就请教授来帮我们解释
1: 。讲一下这个冶金化学的起源各方面的。如果要谈到起源这个问题啊，那就要在十七世纪以前了。那么把时间的跨度拉大一点，拉个几千年，来看看这件事情到底在中华。呃，文化的社会里面有没有这件事？是不是一定要到国外去学这个事情？在十七世纪以前，大家比较熟悉的金属啊，大概就是这些东西，除了金银铜这这这些东西以外啊，大概就比较少。大部分的金属元素啊，都是在这个十七世纪以后。那么从这整个时间的跨度来看的话，呃，这个。转变最大的是在牛顿这个年代，好了，或者是相当于乾隆这个年代。那乾隆，乾隆之前，雍正、康熙，大概这个年代到乾隆这个时候，国力变成是最强大的时候啊。那么最强大的反面是无法吸收外来的知识，这可能也是个部分。那这个乾隆跟牛顿大概同一时期，各位有个印象。把时间跨度拉大以后，在历史上跟炼金有关或是跟炼丹有关的事情啊，一路，当然了，从从秦始皇开始可以讲起。大致上，在整个历史里面最乱的战争频繁、朝代最短、国家最多的这个区域在左手边，各位看看，这个在历史记录里面这么多国家，在这个。在这个年代存在，当然战争是家常便饭啊。那么拿到天下以后，希望能够保有王位，就希望要享受和平，享受另外一个就是最好是长生不老，一直当皇帝不用下来啊，最好是这个样子。这种心情也难也难免啊。那么一一路过来，从。从这个年代一路过来，经历过这么多年以后，这个炼金术发展的舞台，大致上在中华文化圈里面就在这个时代。可是，一直延续隋朝之后，叫唐啊、宋啊、元啊，其实一直到明朝、到清朝，都还有皇帝因为服用炼丹师的丹药而过世的，都还有这个记录啊！一直到清朝。那我也不敢说现在怎么样，现在好像也时有耳闻，经常有人重金属进毒，重重金属中毒这是怎么一回事
0: ？既然说到战国时代的炼金术，那一定要谈到的是金属对于战争的影响。请问教授，金属在历史中扮演着什么样的角色呢
1: ？一个国家在战争的年代，他要的就是武器。那么做武器，曾经，呃。我不是记得很清楚，在在这个马克思主义里面呢、啊，它里面有提到一个事情，就是一个国家它的国力强弱的指标是钢铁的产量。那么钢铁产量越大，国力越强。那我们看看，事实上也差不多是这个样子。在秦代这个这个时候，它的国它的国土最接近。西部，那不知道什么理由，除了西部跟南部，那么在南方那个时候啊，就知道一种技术啊，就是说南方有一种东西啊，它的体型大，跟牛这么大，是很黑的，它可以吃进石头，它的粪土啊是铁，啊，它的粪土，它的排泄物是铁，那么从这个从这个古书里面的记录来看呢、啊，哎，大概这个炼铁。炼铁炼钢技术啊，起源应该是在西南啊，不在所谓的海边这边了啊，在西在西南这边，在西南这边最接近的国家是秦。那么从这边来看，秦朝能够当然除了他的管理很厉害之外，秦朝之能够一统天下，应该是跟技术开发有关，跟武器开发是有关系的。那么要炼炼钢炼铁，根据刚才的定义。那么，这是这是首要的。如果铜剑跟铁剑，那肯定是铁剑是比较有利的。那么，要炼出钢铁出来，它的原料几千年前跟现在没两样啊，也没有两样。要么要铁矿石，要碳，要石灰石，透过一个炼金炼提炼金属的技巧去得到钢铁啊，去得到钢铁。钢铁很脆，那又不行，不能当做。那他他必须富有这个强韧性才可以，那这里面就有技术的成分在里面，有科技的成分在里面。自古以来就已经知道这些事情啊。那么一统天下以后，就想要永久的享受这个好处，所以就派了派了人去想办法，有没有可能有这个长生不老啊？能够不死仙丹呢？这个各位都知道这个故事了哈、啊。
0: 讨论完古代的炼金术，回到现代，大家知道吗？以我们现代的观点来看，炼金术就是一个改变原子结构的技术。我们不要讲的太复杂。现在我们知道，把石头变成黄金其实是不可能的，因为道尔顿的原子说，其中一项就是质量守恒定律，就是一个等价交换的概念。就像是玉米浓汤里面如果没有玉米，就没有办法变成玉米浓汤了。如果没有黄金成分的石头，是不可能变成黄金的。我说了这么多，其实就是想告诉大家，如果你想靠炼金术发大财，然后征服宇宙，其实是不可能的。最后，教授有没有什么关于炼金术有趣的事情想要和大家分享的呢
1: ？一个人物我注意到了，就是这个人物叫陶弘景啊，这个人。那么，在既有观念里面，认为他应该是医药啊，应该是跟医药有关系的。他在炼丹这边非常有名啊，他开发这个跟健康有关可，可以可以可以，应该是他一个他他他是一个很好的医生。可是仔细再往回说的话，再再看呢、啊，他的本行是什么呢？他本行居然是炼钢冶金，炼钢冶金的人，啊，这个是倒是一个非常有趣的事情啊，他的。知他的知识的起源是从炼钢开始。他最有名的是他开发的灌钢法。灌钢法的意思就是，本来铸铁生铁完全没有延性，啊，完完全没有延性，甚至于掉到地上都会有裂纹出来。那这个时候怎么办呢？就就拿去千锤百炼，把里面的，因为刚才说有用到碳嘛，对不对？那个碳呐、啊，就设法在高温呐、啊，千锤百炼把它打掉，让碳含量降低一点，让它富有盐性。当然，这个是跟，呃，跟跟炼钢比较有关系的啊，跟跟断钢比较有关系的事情。那么、個這個，这个这个这个状况就是，如果碳太低了，强、呃、度又变低了，那这个时候这个时候怎么办呢？就就把碳含量比较高的这个熔汤就给它灌到。这个碳含量比较低的这个材料里面，然后设法再锻打，就来提高碳含量，让强度提高。像这样的一个方法，这是他的本行。可是他同时在历史上又是有名的医学家，他又是一个很有名的道学家，一个道士。哦，这个人真的是多才多艺啊！啊啊，注意到这样的，在那个年代需要战争的时候，他就炼钢炼铁。在和在和平的的年代，他就他就炼制仙丹，好像炼金跟炼丹是同一个专长、同一个领域啊，有这样的感觉，就提提就提供这样的感觉啊。甚至于也陆陆续续在南北朝时代也开发出很好的呃钢铁材料，这是很有名。各位如果有兴趣的。
0: 那么今天的节目就到这边，感谢大家收听《金甲安呢》，也感谢吕传胜教授的解说，我们下次再见，拜拜。